0: الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة العبادة والتوحيد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة الاتباع والتجريد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso, alabado sea Allah, Señor del Universo, y atestigo que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Allah, únicos sin asociados, y atestigo que Mohammed es su siervo y mensajero, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su familia y compañeros, y con todos aquellos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Amén. En primer lugar, quiero agradecer a Allah que me ha permitido reunirme aquí con todos ustedes para así adorarle y en este lugar tan sagrado como es la mezquita. Así pues, las alabanzas y glorificaciones son para Allah porque realmente Él es quien las merece y no otro. Después, agradecer también a todos los hermanos que han ayudado, hermanos y hermanas, que han ayudado directa o indirectamente a que se dé este seminario, ya sea los hermanos que nos han facilitado eh, los folletos para colgar en las mezquitas, ya sea los hermanos que se han dedicado a fotocopiarlos, ya sea los hermanos que nos han facilitado que se difunda a través de internet o de las redes sociales. Le pido a Allah que los proteja y que les dé el paraíso. Y sin olvidar a los hermanos de esta mezquita, esta mezquita Mubarak, Mubarak y al Mesjid nur de Cabredizas, le pido a Allah que recompense a la directiva con la mejor de las recompensas, porque ciertamente el que se facilite este seminario aquí en Melilla es una gran bendición de las bendiciones de Allah sobre nosotros. Un seminario sobre agida, sobre creencia islámica, que le pido a Allah que lo haga Mubarak y que beneficie a todos los hermanos y hermanas a los que lleguen. Empiezo con un hadith del profeta sallallahu alayhi wa que está en Tirmidhi, en Abu Daud y es un hadith auténtico. Es un sabio que los sabios del hadith denominan al-hadith al-musalsal bil El hadith, ¿qué quiere decir esto? Es el hadith que todo sabio enseña por primera vez a sus estudiantes. Es el primer hadith que todos los sabios desde la época de nuestros salaf enseñaban a sus estudiantes por primera vez. Es el primer hadith que escucha el estudiante de su chef, de su sabio. Y es un hadith que viene, viene muy bien recordarlo hoy para que así extraigamos esos beneficios y sea un comienzo mubarak, un comienzo bendito. Dice el profeta, es un hadith que nos relata el sahabi Abdullah ibn Amr ibn al-As, anhum, que Allah esté complacido con ambos. Dice el profeta, al y Ar-Rahman. En español, a los misericordiosos les tendrá misericordia el misericordioso. Sed misericordiosos con aquellos que hay sobre la tierra y lo será aquel que está sobre los cielos. Sed misericordiosos con aquellos que están sobre la tierra. Y lo será aquel que está sobre los y lo será aquel que está sobre los cielos ¿por qué se menciona este hadith? es para que todos nosotros entendamos y veamos que este conocimiento se basa en la misericordia ar-rahman. si no hay misericordia no nos va a beneficiar de nada aprender el ilm tanto misericordia con el profesor hacia sus estudiantes tanto misericordia con los estudiantes hacia el profesor tanto misericordia a la hora de aprender este conocimiento, misericordia a la hora de ponerlo en práctica, misericordia a la hora de enseñárselo a los demás, no hay que enseñárselo con extremismo y todos los modales que el profeta sallallahu wasallam desaprobaba, sino que hay que en- enseñarlo con misericordia. Y parte de esta misericordia, parte de esta gran misericordia es que se enseñe el conocimiento más beneficioso e importante a los musulmanes. Es parte de la misericordia del profesor hacia sus estudiantes enseñarles aquello que es más importante para ellos, lo que más les va a beneficiar en esta vida y en la otra y cómo no, el conocimiento más importante es el conocimiento de la creencia, el conocimiento de la agida o si quieren el conocimiento del tawhid. Este es el conocimiento que realmente nos beneficiará en esta vida y en la otra porque dependiendo de él, de este conocimiento, uno será feliz en esta vida y en la otra dependiendo de este conocimiento, uno se contará entre los salvados en esta vida y en la otra Dice el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam en otro hadith que está en Muslim es un hadith que nos relata Ibn Abbas, que Allah esté complacido con ambos, con él y con su padre Dithel el profeta sallallahu alayhi wa sallam: "Zaqa ta'ma al-i'tiq, zaqa ta'ma al-iman man radiya billahi rabban wa bil-islam diinan wa bi-Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasula. Zaqa ta'ma al-iman man radiya billahi Islamidinan, wa bil-islam diinan wa bi-Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasula." En español Haz saboreará la dulzura de la fe aquel que esté complacido con Allah como Señor, con el Islam como religión y con Muhammad wa sallam, como mensajero. Dice el profeta que saborearemos la dulzura del imán, la dulzura de la fe, si estamos complacidos con estos tres asuntos: con Allah como Señor, con el Islam como religión y con Muhammad wa sallam, como mensajero. Y estos, fíjense, estos tres asuntos, Allah, el Islam y su mensajero, estos tres asuntos son las tres preguntas que nos harán los dos ángeles en la tumba. ¿Cuál es tu señor? ¿Quién es tu señor? Mejor dicho, los, tres ángeles, los dos ángeles nos preguntarán estas tres preguntas. ¿Quién es tu señor? ¿Cuál es tu religión y cuál fue el, el hombre que fue enviado a vosotros? Por tanto, si conocemos estos, estos tres asuntos, Allah, el Islam y su, y su profeta, su mensajero, estaremos salvados en la tumba y estaremos salvados el día de la resurrección y, e ingresaremos con la misericordia de Allah al paraíso. Por tanto, nuestra felicidad depende de conocer estos tres principios. ...estos tres pilares... ...estos estos tres fundamentos... ...es decir, conocer a Allah... ...conocer el Islam... ...y conocer al profeta, al mensajero Muhammad... ...Sallallahu alayhi wa sallam... ...y debido a esta... ...a esta importancia... de ...de estos tres principios... ...hemos seleccionado un libro... ...un pequeño libro... ...que consta de 20 páginas aproximadamente... ...para explicar... ...para explicarlo y este libro se titula Los tres principios y sus fundamentos. Tres principios y sus fundamentos, entonces este libro nos viene como anillo al dedo para explicar, para dar este seminario. Este libro consta de la explicación que hacen los sabios de estos tres principios, de quién es Allah, qué es el Islam... ¿Y quién es el profeta wasallam. Debido a la importancia de este hecho, es que hemos seleccionado este libro porque realmente es un libro que muchos sabios enseñan a los estudiantes y a la gente común para que así conozcan estos tres principios y estén salvados en la tumba y en el día de la resurrección. Y tienes que saber, querido hermano musulmán y querida hermana musulmana, que cuanto más se incremente tu amor al tawheed, tu amor, a la aqidah, tu amor, a la unicidad de Allah, más paz tendrás en tu alma, más paz tendrás en tu corazón. No piensen que, es que aquí estaremos dando información, simplemente conocimientos, sin ningún efecto. El, el objetivo de estudiar, de dar este seminario, es para que nosotros nos acerquemos más a Allah, es para que sintamos paz en nuestros corazones. Por eso les pido a cada uno de ustedes los que nos escuchan en este seminario que cada día que vengan a lo largo de estas seis clases inshallah vengan con la intención de acercarse más a Allah digan yo voy a ir hoy a la mezquita, hoy lunes o hoy miércoles voy a ir a la mezquita para acercarme más a Allah no para obtener simples conocimientos fawah y diastah no, para que Allah haga bendito todo esto, este seminario tienen que venir con esta intención la de acercarse más a Allah subhanahu wa ta'ala Y así Allah hará bendito este conocimiento Y ustedes cuando regresen a sus casas o estén con sus amigos Hablarán de esto y sentirán que cada una de sus palabras Llegan al alma de esa persona que tienen enfrente ¿Por qué? Porque cuando obtuvieron este conocimiento Cuando lo cogieron, lo cogieron para acercarse más a Allah Y por eso Allah pondrá baraka, pondrá bendición en cada una de sus palabras y dije que el conocimiento del tawhid, el conocimiento de la ajida, de la creencia islámica, pone paz en nuestros corazones. ¿Por qué? Por un, por un simple hecho. Si ustedes reflexionan en todos los hadices que hablan de aquel que pasa por preocupaciones, aquel que tiene problemas, está triste, verán que todos esos hadices contienen tawhid. De aquí obtienen los sabios... Que no hay cosa que calme los corazones, que calme las tristezas y las preocupaciones y te las aleje completamente, tal como el tawhid, la unicidad de Allah. No hay algo que calme los corazones excepto esto, el tawhid. Por eso vemos que el profeta sallam, enseñaba a sus compañeros que cuando estaban preocupados o tristes, dijeran inni bika min al-hammi wal min al-ajzi wal Fíjate, me refugio en Allah de la tristeza y las preocupaciones. Es decir, te entregas a Allah, te sometes a Allah. Y esto es unicidad, esto es tawhid, esto es parte de la Aqidah. Por tanto, este conocimiento, este seminario, os hará estar más cerca de Allah. No es un seminario para dar simples conocimientos y ya, es un seminario... ...con el objetivo, inshallah, si Allah lo permite, de que llegue a sus almas... ...y sean personas que iluminan la más oscura de las noches. Le pido a Allah que nos haga así. Amén. Y verán también que el autor de este libro... ...que es un sabio que ya ha muerto, se llama Mohamed tamimi ...es de la Kabila al beni tamim ...el autor de este libro... ...verán que en cada una de las, de las pautas que nos mencionará... ...siempre menciona la prueba tienes que creer esto y la prueba es tal, tal y tal tienes que creer tal cosa y la prueba es tal, tal y tal siempre que menciona una creencia trae el delir siempre que menciona algo que los musulmanes están obligados a creer en ello tiene, trae la, la evidencia para así que tú estés tranquilo para que no pienses que es algo que se saca a él de su mente o que le, le han contado por ahí y va y te lo cuenta a ti verán que este libro este bendito libro inshallah, está repleto de ...evidencias... Adil, ...repleto de pruebas... ...todo lo que nos mencionará... ...verán que al final dice... ...y la prueba es... ...dijo Allah en el Corán... ...y la prueba es... ...dijo el mensajero... ...sallallahu alayhi wa ...en la sunnah... ...y por eso sería bueno... ...que inshallah... ...para quien quiera... ...y pueda... ...yo lo recomiendo... ...que os metáis inshallah... ...a la página Islam House... ...y imprimáis este libro... ...y la próxima clase... ...podéis venir y leer con nosotros... ...para que sigáis las charlas... ...porque yo voy a leer del libro... ...y después explicaremos... ...frase por frase, lo que nos quiere decir el autor... ...y las eh, evidencias y beneficios que extraemos de cada frase... ...entonces para que, nos, para que se sientan estudiantes de conocimiento... ...tal como nosotros nos sentimos cuando estamos con nuestros sabios... ...pues tenéis el libro entre vuestras manos... ...y así vais siguiendo la, este seminario día por día... ...hasta que lo terminemos, como, como ya digo son 20 páginas nada más... ...tampoco es un gran libro, es un pequeño artículo... ...lo encontrarán en la sección de libros, sección de libros de Islam House bajo el título tres principios y sus fundamentos y así para quien quiera, para quien quiera lo imprime, lo encuaderna y, y nos sigue en este seminario inshallah. empieza ahora sí empezamos de lleno con este libro con la clase inshallah y le pedimos, buscamos ayuda en Allah, le pedimos que nos la, nos la facilite nos facilite, mejor dicho, este seminario le pedimos a Allah que nos otorgue las mejores palabras le pido a Allah que nos otorgue las palabras que lleguen a los corazones de nuestros hermanos y que haga este seminario bendito para todo aquel que lo escuche Bismillah La Hawla wa La Quwata Dice el autor rahimahullah, del libro Tres Principios y sus Fundamentos dice En el nombre de Allah el Clemente, el Misericordioso Has de saber que Allah te tenga misericordia que es nuestro deber aprender cuatro objetivos importantes El primero conocer a Allah a su profeta y a su religión con sus correspondientes pruebas El segundo poner en práctica dicho conocimiento El tercero difundirlo entre la gente Y el cuarto tener paciencia y perseverancia ante los ante las dificultades e infort infortunios que uno le puedan alcanzar o suceder cuando hace esto, cuando difunde este conocimiento. Y nos dice, y la afirmación de esto, la prueba de todo esto, es que Allah dijo en el Corán, y después mencionaremos la prueba, Inshallah. El autor menciona diciendo, en el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Esto en árabe se llama Basmala, el Basmala. y esto significa, oh Allah, Ayúdame, busco ayuda en Allah, el Clemente, el Misericordioso para este acto. Esta frase se trae es legislada en el Islam. Siempre que uno quiera empecer, empezar a hacer un acto, ya sea comer, beber, empezar a escribir algo, levantarse, comer, etcétera, etcétera, entrar a la casa y demás, le es legislado en el Islam decir Bismillahir Rahmanir Rahim y es la Ba aquí se llama en árabe Ba al isti'ana. es decir, busco ayuda en Allah, busco ayuda en Allah, aquel que es el clemente, el misericordioso, para este hecho, el autor en este caso para este escrito, porque dijo Bismillah Rahman al-Rahim cuando estaba escribiendo este libro. Del mismo modo, nosotros, siempre que tengamos que empezar un asunto, es importante, es parte del Islam, es parte de la Sharia, es parte de la Sunna, decir Bismillah, y esto se conoce como Bismillah. Y ya hablaremos en otra ocasión sobre si es una ley del Corán o no lo es, inshallah en nuestras clases de Ramadán, ahí hablaremos de este, de este asunto. Nos dice en el nombre de Allah. ¿Quién es Allah? Allah es el nombre del Dios, el nombre de la divinidad que nosotros adoramos. Allah es el nombre de la, de la divinidad y del Señor que nosotros adoramos. Y Él es el único que merece nuestra adoración. No hay nadie que la merezca excepto Él. Subhanahu wa ta'ala. Nos dicen el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Ar-Rahman, Ar-Rahim. ¿Quién es el Clemente? ¿Qué es el Misericordioso? Estos son dos nombres de los tantos, de los numerosos que tiene Allah. No sabemos cuántos nombres tiene, solo sabemos que son muchos. ¿Qué significa el Clemente? Estos dos nombres, el clemente y el misericordioso, hacen referencia a su Rahma, a su misericordia. Y el clemente, dicen los sabios, es que es du arrahmati al-wasi'a. Du es el que tiene una gran misericordia, una misericordia que abarca todas las cosas. Eso es, eso es lo que quiere decir arrahman. Y vale decirlo también que no, se, no es permitido llamar a nadie como Ar-Rahman solo es un nombre que pertenece a Allah Ar-Rahim sí podemos decir que el fulano es Rahim el Allah llama en el Corán al profeta como Rahim que es compasivo con los creyentes pero Ar-Rahman solo es permitido para Allah no es permitido darle a alguien el nombre de Ar-Rahman pero de describir a alguien como Ar-Rahim sí es permitido según lo que nos dicen los sabios el clemente, al-Rahim, hemos dicho que aquel que tiene una misericordia vasta, grande, que abarca todas las cosas. Y el delil, dice Allah en el Corán, shey, Y mi misericordia abarca todas las cosas. Y mi misericordia abarca todas las cosas que es Arrahman? perdón, es decir, que Allah, su misericordia abarca todas las cosas. Y Arrahim, rahim dicen los sabios, es du-rahmati al-wazila, Es decir, aquel cuya misericordia llega a toda la gente, llega a todos los siervos, llega a todos los seres humanos, a todos aquellos que Él ha creado. ...ya sean animales, seres humanos o cosas. Empieza el autor y nos dice... ...tienes que saber... ...tienes que saber que Allah tenga misericordia de ti. En árabe... I'lam. I'lam ...en español... ...tienes que saber que Allah tenga misericordia de ti... ...que es nuestro deber... ...es nuestra obligación aprender cuatro objetivos, cuatro asuntos importantes. Empieza diciendo tienes que saber. E Alan, esto los sabios lo traen para así atraer el oyente, de, el oído de aquel que lo escucha, para así atraer el oído de todos los estudiantes y presten atención. Cuando alguien te dice y Alan, tienes que saber o has de saber, es para que así atraiga tu atención y es un método que es muy bueno que aquellos que se dedican a dar clases lo apliquen el atraer el atraer la atención, la atención de aquellos que lo escuchan y vemos que Allah en el Corán, tam, también el autor aquí sigue a Allah en el Corán y sigue la sunna de su profeta, porque también tiene este estilo de tienes que saber, la prueba en el Corán, dice Allah en el Corán y tienes que saber que no hay nadie con derecho a ser adorado excepto alá Allah y pide perdón por tus pecados. En la sunna tenemos también este ejemplo de este estilo que, se, que usa el profesor, aquel que enseña a la gente para así atraer la atención de, de los oyentes. El profeta sallallahu wa sallam, lo aplicaba mucho también por mencionar un hadith que lo pueden encontrar en los 40 hadithes del Imam nawi el famoso hadith de Abdullah ibn Abbas. Radiallahu anhuma. El profeta sallallahu wa sallam, le dice en árabe, después de mencionarle unas palabras, le dice a ah, Ibn Abbas. رضي الله عنهما لذى إعلام إعلام لو أن الأمة إعلام أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك لذى El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam empieza diciéndole: Y tienes que saber, oh Abdullah ibn Abbas, que si la huma, que si toda la gente, que si toda la humanidad se uniera para beneficiarte en algo, no te beneficiarían excepto en aquello que Allah ha escrito para ti. Y tienes que saber también que si la humanidad entera se uniera para perjudicarte en algo, para hacerte daño, le dice el profeta ibn Abbas tienes que saber que no te harán daño excepto si Allah lo había escrito esto es para así despertar la confianza plena en Allah el billah, para que así uno se sienta tranquilo si él confía en Allah aun si la huma se une para beneficiarte en algo no te beneficiarán excepto si Allah lo había escrito para ti y lo mismo decimos en caso contrario por tanto el autor empieza siguiendo el ejemplo del Corán y la Sunna y dice Ya tienes que saber para así atraer nuestra atención y después nos dice, que Allah te tenga misericordia Esto es un dua, hace una súplica por nosotros y nos dice Que Allah te tenga misericordia Además de que nos va a enseñar, de que nos va a beneficiar Hace este dua, este bello dua por nosotros y nos dice Rahimakallah, e alam Que Allah te tenga misericordia Esto es alguien que quiere el bien para nosotros Si alguien encima de que te va a enseñar te dice que Allah te tenga misericordia quiere decir que te quiere mucho bien que te desea el bien el bien completo para ti y qué quiere decir Rahimak que Allah te tenga misericordia cuando va acompañado de al maghfira significa que Allah te perdone los pecados anteriores y te dé éxito en tu vida futura en lo que te, en lo que vas a hacer y que Allah ...te proteja siempre de caer en los pecados... ...y siempre te haga una persona piadosa... ...esto significa... ...que Allah te tenga misericordia... ...es decir, el autor nos está, nos está diciendo... ...que Allah te perdone todos los pecados que has hecho... ...y le pido también... ...que te dé éxito en tu vida futura... ...y te proteja de caer en los errores o en los pecados... ...que así puedan alejarte de Allah... ...dice después de esto... ...tienes que saber que Allah te tenga misericordia... ...que es obligación nuestra... ...aprender cuatro asuntos... ...cuatro objetivos importantes... ...es obligación, dice el autor... ...es obligación para todos nosotros... ...que estamos escuchando... ...este seminario, ...es obligación, dice... ...aprender cuatro asuntos... ...y vamos a ver ahora cuáles son esos cuatro asuntos... ...nos dice... ...yegyibu aleina... <risa> <risa> ...nuestros sabios, la, la, la palabra... ...yegyibu, el Mujur o fard... ...en árabe también... La obligación se divide en dos, lo que denominan nuestros sabios ain y kifaya. La obligación en el Islam se divide en dos, una obligación individual y una obligación comunal para la comunidad. La obligación individual es que todas las personas, todos los musulmanes tienen que hacerlo, ese asunto, están obligados a hacerlo. Pero la obligación comunal quiere decir que si un grupo de musulmanes la hace, el resto no tiene por qué hacerla. Si un grupo la hace, los demás no tienen por qué hacerla. Un ejemplo de una obligación para que así se, se entienda este concepto, Un ejemplo, vamos a dar un ejemplo de una obligación individual y un ejemplo de una obligación comunal, de la comunidad. Un ejemplo de la obligación individual, por ejemplo, los cinco salas. Todos nosotros estamos obligados a, hacer, a rezar cinco veces al día. No podemos decir, si lo hace mi padre entonces yo estoy libre. No, mi padre ya lo hace, yo no lo hago todos nosotros estamos obligados a rezar otro ejemplo, ayunar el ayuno de ramadán, todos nosotros estamos obligados a ayunar cuando lleguemos a la pubertad, estemos sanos de mente, etc y con todas las condiciones que mencionan nuestros sabios, pero es una obligación individual no podemos decir, si hace un grupo de musulmanes en la ciudad del ramadán todos los demás no tienen por qué hacerlo No. es una obligación que tienen que hacer todos los musulmanes, y esto se llama farduayn Obligación individual. La siguiente es ordena- obligación comunal. Fardu kifaya en árabe. Un ejemplo de fardu kifaya, por ejemplo, Salat al-Janaja, la oración que nosotros hacemos por el, por el que ha muerto, el musulmán que ha muerto. El rezo fúnebre. Si lo hace un grupo de musulmanes, todos los demás están excusados. ¿Acaso les decimos que todos los musulmanes que no vengan a rezar Salat al por alguien que ha muerto están mal, están están han cometido haram, han cometido un pecado grave no, si lo hace un grupo de musulmanes, todos los demás están excusados, no tienen, no tienen culpa, pero si no lo hace nadie, toda esa zona está pecando si no lo cumple nadie toda esa zona está pecando por eso hemos dicho que si lo cumple un grupo, entonces los demás están excusados, pero si no lo cumple nadie, todos los demás están pecando, otro ejemplo es el ser sabio, el llegar a la, a la, al, al grado de ser sabio y conocer la sharia, las pruebas, los ahadithis, esto es una obligación comunal. No todas las personas están obligadas a ser sabios en sus ciudades. Solo tienen que saber aquello que con, lo que adorarán, con lo que adorarán a Allah. No tienen por qué saber todas las a todos las toda la jurisprudencia islámica la herencia cuánto le, cuánto, si, si se muere alguien cuánto le damos a la mujer cuánto le damos al hombre si tiene hijos y si tiene hermanos, hermanas esto es para los sabios es una obligación para los sabios por eso en, en una ciudad siempre tiene que haber un grupo de suyuj un grupo de sabios para que así esa ciudad esté excusada porque si en una ciudad musulmana no hay sabios entonces es obligatorio que los demás se pongan se esfuercen para, ser, para llegar a este estado y así que los demás no estén pecando todos. Estos son dos ejemplos de, dice el autor, es obligación nuestra, saber cuatro asuntos. Entonces hemos explicado qué quiere decir obligación, fardo. Y hemos dicho que se divide en dos, fardo aim y fardo kifaya, es decir, obligación individual y obligación comunal. Y dice aprender cuatro, cuatro asuntos. Aprender cuatro asuntos es parte también del buen profesor, del, del, del buen orador que se dedica a enseñar y demás a la gente, que antes de mencionar los asuntos, mencione el número, para que así los demás rápido lo recuerden. Si tú mencionas primero los asuntos y después al final dices, y son cuatro, no hay beneficio en ello, para que el resto de, se acuerde siempre de ello y esto para que lo apliquen los, los, que dediquen, los que se dedican a la enseñanza o a dar duros y demás, para así resumirle al, al estudiante este hecho y tenga una idea general en la mente siempre di el número cuatro asuntos y ya ellos van a abrir los oídos así para ver cuáles son esos cuatro y si algún día tú les dices cuáles son esos asuntos te dirá yo me acuerdo que eran cuatro y empezará a decir primero este, segundo este y siempre es si se le olvida algo sabe que hay cuatro y siempre, tendrá, y siempre se acordará de este hecho este es el beneficio de mencionar primero el número y vemos que el autor también sigue la sunna en este hecho también el profeta a Dios, aplicaba a este hecho mencionaba primero el número y después explicaba cuáles, son, cuáles eran esas cosas por ejemplo nos dice en un hadith auténtico el profeta Dios, nos dice las señales ayatul thaled, las señales del la hipócrita son tres las señales del la hipócrita son tres ven primero nos menciona el número y ahora acto seguido nos dirá cuáles son esas señales para a los hermanos, el hadith dice las señales del hipócrita son tres. Primera, cuando habla, miente. Segunda, cuando, presta, cuando le prestas algo, no te lo devuelve. Y la tercera, dice el profeta, si te promete algo, no lo cumple. Las señales del hipócrita, dice el profeta, son tres. Cuando habla, miente. Cuando le prestas algo, no te lo devuelve. Y cuando... ...te promete algo, no lo cumple... ...por ejemplo, quedas y dice... ...mañana vamos a verlos en tal sitio a tal hora... ...es una promesa, yo estaré ahí a tal hora... ...y no viene, no viene al ...o te promete darte algo, nada, no te lo da ...estos son parte, quien tenga esto... ...tiene una parte de la hipocresía... ...una señal de la hipocresía... ...por tanto es obligatorio que se arrepientan... ante hablar de ello, para que no se encuentre ...entre aquellos que tienen parte... ...partes de hipocresía... ...dice después el autor... Cuatro objetivos importantes Y el primero nos dice Conocer a Allah A su profeta y a su religión Con sus correspondientes pruebas Conocer a Allah A su profeta y a su religión Con sus correspondientes pruebas ¿Qué quiere decir conocer? La palabra conocer En árabe nos dice rahimak rahimakallah anahu yajibu alayna nos dice el ula, el ilm El ula, la primera es el ilm, el conocer, el conocimiento Así nos dicen en español Conocer a Allah, conocer a su profeta Y conocer a la religión, al islam Con las pruebas correspondientes ¿Qué es el ilm? ¿Qué es conocer? Los sabios cuando dicen conocer se refieren a conocer la verdad y la guía. Siempre que ustedes lean en libros de Islam, el Ail se está refiriendo a conocer el Islam. No se está refiriendo a conocer medicina, ni conocer carpintería, ni otras ciencias, ni otros, ni otras profesiones. Siempre que en los libros de Islam se hable de Ail, se está refiriendo a conocer a Allah, a su Mensajero, al Islam y todo lo relacionado a esto. Y el Ail también se clasifica en dos. Hemos dicho las obligaciones se clasifican en dos, obligación individual y obligación comunal. El Ailm también se clasifica en dos. El Ailm, hay lo, lo que es fardo Ain y hay también parte del Ailm que es fardo Kifayl. Hay un Ailm que es obligatorio para todos los musulmanes saberlo. Hay un conocimiento que todos los musulmanes están obligados a saberlo. Y otro conocimiento... Que solo si un grupo lo sabe, ya el resto está excusado y no tienen por qué saberlo. O lo que es lo mismo, no están obligados a saberlo. ¿Y qué es? ¿Cuál es? ¿Cómo podemos definir el conocimiento que es wajib? que es obligatorio para todos los musulmanes? La mejor definición, el mejor criterio, la mejor definición que dio, que dio un sabio en este tema la dio el Imam Ibn al el sabio Ibn al-Qayyim, al hablar del alma al-wajib, en árabe, ¿cuál es la definición del conocimiento obligatorio que un musulmán está obligado a saber, quiera o no? Dice Ibn al-Qayyim, en español, todo lo que sea obligatorio para el siervo hacer de los actos de adoración. Es obligatorio para él saber el conocimiento de ese acto de adoración. Todo acto de adoración que es obligatorio para ti, saber el conocimiento de ese acto de adoración es obligatorio. Por ejemplo, el salat es obligatorio para ti. Entonces tú estás obligado a saber cómo se hace el salat. Estás obligado a saberlo. Es un conocimiento que no está excusado a nadie. Todas las personas están obligadas a aprender cómo se hace el salat. Porque hacer el salat es obligatorio. Si el salat es obligatorio, entonces el conocimiento que le precede es también obligatorio. Dice Ibn Khayr, Todo lo que es obligatorio hacer, que le preceda el conocimiento, es, wajib, es obligatorio. Por tanto, todos nosotros estamos obligados a aprender cómo hacer el salat. Aprender cuáles son las condiciones para que un salat sea válido. Aprender que el salat 2 tiene 4 racas y no 5, ni 3. Aprender qué anula tu salat cuando estás rezando. Aprender cómo se hace el mudú, la evolución. Porque sin mudú no hay salat, no puedes rezar. Todos estos conocimientos es wajib para todos los musulmanes. No está excusado nadie. ¿Por qué? Porque el salat es obligatorio. <tose> Porque el salat es obligatorio y dice, y podemos mencionar otro ejemplo, el hajj. El hajj para quien tenga las posibilidades físicas y económicas de, de ir a la pregnación es obligatorio. Entonces todo musulmán está obligado antes del hajj ponerse a mirar los libros que hablan del hajj o preguntar a la gente cómo se hace el hajj, cómo se hace la pregnación no vale, no vale eso que escuchamos por ahí de que se dice, igual, el muhim lo importante es niya. Lo importante es la intención, vete, haz el hajj como te dé la gana, Allah va a aceptar, no aprendas nada, haz el wuquf de Arafa en el día 13 de la peregrinación, no te, no, tú no te quedes el día de Arafa el noveno como hacen todos los etcétera, etcétera. Etc. Tú en vez de vestir el ihram, tú vistes un short, tú vistes pantalones y demás, esto no vale ante Allah. El musulmán está obligado, porque el hajj es obligatorio para él, por tanto está obligado a aprender el conocimiento que le lleva a hacer el hajj de una forma correcta y aceptada ante Allah. Del mismo modo, ayunar el Ramadán y todos los actos obligatorios que hemos dicho antes, los ejemplos que son obligatorios para cada musulmán. Este es el conocimiento wajib, el que es ain para todos. Y el conocimiento que es de obligación comunal, que no es obligación de todos nosotros, es, por ejemplo, el conocer la Sharia. Porque alguien te diga, yo sé que Allah es el Razzaq, yo sé que Allah no, es el que nos sustenta. ¿Cuál es el delir del Corán de que Allah es el que nos sustenta? ¿Cuál es el delir? Entonces, tú no estás obligado a saberlo. Esto es tarea de los sabios. Tú no estás obligado a saber cuál es el delir de que el profeta wasallam, estuvo en la Meca, o que el profeta wasallam, eh, nació el tal día, o murió tal día, o, o ayunaba tal día. Esas son cosas que los sabios están recomendados. A saber, mejor dicho, están obligados en este caso porque son los sabios y tú estás excusado. Estas cosas de la sharia a las demás son para los sabios. Y lo mismo decimos, por ejemplo, el saber a repartir la herencia. Tú no estás obligado, esto es tarea de los sabios, si tú vas a los sabios, les preguntas y te dan. Y los todos los allí tú no estás obligado a saberte el Corán, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo los ayat los ahadith que hablan de los veredictos islámicos, los, las aleyas que hablan de la jurisprudencia islámica. Tú no estás obligado a saber eso. Eso es para los sabios. Hemos dicho cuál es tu obligación. Lo que te incumbe a ti es que todo acto que es obligación tuya y no estás excusado por ello, es obligación tuya. Eso sí te incumbe a aprenderlo, a aprender ese conocimiento. Dice conocer a Allah. Hemos dicho, nos dice, es obligación nuestra aprender cuatro asuntos. La primera, conocer a Allah, a su profeta y al Islam, con las pruebas pertinentes. Hemos dicho, ¿qué quiere decir? Conocer, el AIM. Hemos dicho que se divide en individual, obligación individual y comunal. Ahora nos dice conocer a Allah. Conocer a Allah. Y hemos dicho antes que Allah es el nombre de la Deidad, es el nombre del Dios que nosotros adoramos, el creador de todo lo que existe, de todo lo que vemos y de lo que no vemos. Y que nuestro objetivo, nuestro objetivo con los actos de adoración es adorarle a Él. Es obligatorio, es obligación tuya conocer a Allah. Todo lo que nos va a mencionar el autor aquí, Rahimahullah, es obligación tuya, es obligación individual. Esto es sí o es obligación de cada uno de nosotros, perdón, y no podemos decir que es obligación comunal. Es decir, tienes que conocer que Allah Tienes que saber que Allah es el que te ha creado Y el creador de todo lo que existe Tienes que conocer y saber que Allah es el que te da la vida y te da la muerte Tienes que conocer que es Allah quien te sustenta Tienes que conocer que que es Allah el que te resucitará Tienes que conocer que el único que merece ser adorado Y lo más importante es Allah Tienes que conocer cuáles son sus nombres y atributos Estás obligado a saberlo Es una obligación Porque cómo vas a adorar a alguien que no conoces ¿Cómo dices que eres musulmán y adoras a alguien y no lo conoces? Eso es contradictorio, es algo contradictorio e ilógico. Por eso es obligación de todos nosotros conocer estos asuntos sobre Allah. Lo que, nos, lo que los sabios llaman al amali. la unicidad en el conocimiento y la unicidad en la adoración. La unicidad en el conocimiento es decir que tienes que conocer todos estos asuntos Que Allah te ha creado, te da la vida, te da la muerte, te resucitará, te sustenta Que es el que merece ser adorado y no otro Y solo él puedes adorar Y que tiene nombres y atributos si y tú no te es permitido describir a Allah sino tal como lo ha descrito el, al, tal como se ha descrito Allah a sí mismo o su profeta Tú no puedes darle un nombre a Allah que no se ha dado él mismo no podemos decir, Allah sabemos que cura. No podemos decir que Allah es el médico. No podemos decir, Alá tabib. Nosotros sabemos que Allah es el cura, el que cura. Dice Ibrahim huwayashfin. Huwayashfin. Él es el que me cura, Alá. Pero ¿acaso vamos a decir que porque cura entonces es un médico? No. Esta palabra, este nombre no se ha reportado. Allah nunca se ha llamado a sí mismo el médico, ni el profeta llamó a Alá el médico. Por tanto, solo te es permitido describir a Alá tal como se ha descrito él a sí mismo nada más o lo ha descrito su profeta, su mensajero esto es conocimiento general sobre Allah después nos dice el tawhid, la unicidad en la adoración y tú con tus ejemplos tú con tus actos de adoración solo tienes que adorar a Allah. con esta forma serás, estarás haciendo la unicidad de Allah con esta forma estarás llevando a cabo el tawhid es decir, adorando solo a Allah juzgando solo por lo que Allah nos ha revelado y su profeta que en tu casa las reglas que se sigan se sigan las que Allah ha revelado y su mensajero no, lo que, la, no, no lo, que lo, lo que diga esa ciudad en tu casa se juzga con la ley de Allah y su mensajero esas son las reglas que tienen que prevalecer en tu casa y no otras porque es, con esta forma le demostramos a Allah que estamos adorándole solo a él única y exclusivamente subhanahu wa ta'ala del mismo modo nos dice conocer a Allah y nos dice conocer a su profeta. Del mismo modo, tenemos que saber quién es Muhammad. Alayhi wa sallam. Porque también es ilógico, es contradictorio que tú digas que crees a alguien que sigues a un mensajero y no sabes quién es. También estás obligado a saber quién es. Y, esta, y esto implica aceptar todo lo que te diga el profeta. Alayhi wa sallam. Estás obligado a aceptar todo lo que te diga el profeta. Creer todo lo que te informe Si te dice que al final de los tiempos habrá tal y tal cosa Estás obligado a creerlo Es parte de conocer al profeta Todo musulmán que no crea lo que diga el profeta No es musulmán Es increíble Estás obligado a creer En todo, todo lo que te informe el profeta Aceptar todo lo que venga de él Aceptar todo lo que te venga de él a obedecer, a acatar sus órdenes y apartarte de sus prohibiciones. Estás obligado. Esto es, esto es lo que implica conocer al profeta Conocer quién es él y, y esto implica, este conocimiento, aceptar todo lo que te informa, apartarte de todo lo que te prohíbe, llevar a cabo todo lo que te ordena y no juzgar excepto con lo que él ha traído. No juzgar excepto con lo que él ha traído. Esto forma parte de conocer a su profeta. Y nos dice después conocer a, Allah, a su profeta y a su religión. Es decir, al Islam. También tienes que saber qué es el Islam. ¿En qué costa, en cuántos pilares tiene el Islam? ¿Cuáles son? Es una obligación tuya. No podemos decir que esto es solo para los sabios o para la gente de conocimiento. Es una obligación tuya saber esto. Quien no la sepa eso está pecando. Es, es obligatorio todo musulmán está obligado a conocer su religión y quien no lo sabe, como digo, está en, en cayendo en error, está cayendo en un islam es obligatorio tu, es obligación tuya conocer tu religión porque como hemos dicho antes y repetimos, es ilógico es contradictorio que tú digas que tu religión es el islam y no sabes en qué se basa el islam y sabes qué es el islam Solo escuchas por ahí... ...eso no te va a beneficiar el día de mañana... ...cuando estés en la tumba... ...no te va a beneficiar... ...porque una de las preguntas es... ...¿cuál es tu religión? ...ya que para que así cuando los ángeles te pregunten... ...la primera pregunta... ...mando rabbuk, ¿cuál es tu señor? ...ahí sí tú sabes quién es él... ...y ahí sí, ahí sí responderás rabbi Allah... ...porque ya lo conocías en esta vida... ...y cuando te pregunten cuál es tu, cuál es tu profeta... ...también dirás mi profeta es Muhammad... Alayhi wa sallam, ...porque ya lo conocías en esta vida... Pero alguien que nunca se interesa por él, en conocerle... ¿Cómo va a responder a esta pregunta? No puede responder. Solo responderán aquellos que vivieron basándose en estos, tre- en estos tres principios. Y del mismo modo decimos sobre el Islam. Cuando te pregunten cuál es tu religión... Si tú no llevabas a cabo tu religión... Te daba igual que la gente rezaba o no rezaba. Esos están haciendo deportes nada más. Que están ahí postrándose, inclinándose ahí. Yo no sé ni para qué lo hacen. O como dijo alguien... Por ahí, la, yo no quiero rezar porque el salat es muy monótono, siempre es lo mismo. Siempre lo mismo, 2, 4, 4, siempre lo mismo. Fíjense hasta dónde han llegado nuestros jóvenes a decir que el salat es muy monótono y yo por eso no voy a rezar. No tengo ganas de rezar. Esta persona no hay duda de su incredulidad. ¿Por qué? Porque se niega a obedecer. Dice que el salat para él no es obligatorio. Toda persona que diga que el salat no es wajib, cae en incredulidad. No es musulmán. La persona que diga el salat no es obligatorio. El salat sí es obligatorio. Vidalil, el Corán o Ya que Allah lo dice en el Corán, nos lo ordena y el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos lo ordena también en la Sunna, en el famoso hadith de Jibril. Y nos dice y termina: dice, conocer a Allah, su profeta y su religión con las pruebas pertinentes. Con las pruebas pertinentes. Es decir, las que aparecen en el Corán o en la Sunna. Y fíjate que no dijo, y según lo que tú veas en sueños, o según lo que te cuenten por ahí, o según tu experiencia personal esto es, las pruebas es, dijo Allah y dijo su mensajero estas son las adilas este es el delil en árabe dijo Allah y dijo su mensajero no lo que tú veas en, en sueños no lo que te cuenten los demás como historietas no lo que te digan que, que esta, este asunto lo hemos comprobado lo hemos tenido experiencia y funciona por ejemplo que te venga alguien y te dice hoy he soñado que alguien una voz me decía tienes que creer en tal cosa Nosotros no hacemos caso a estas cosas. No hagas caso. Ten cuidado de de hacer caso a alguien que te diga que hoy he tenido un sueño y una voz me decía hasta hasta la acción. No hagas caso. Solo haz caso cuando digan, dijo Allah en el Corán o dijo su profeta wa sallam, en los hadices auténticos. Fuera de eso no aceptamos nada. Del mismo si te dicen, oh, vete al santo fulano que tenemos la experiencia de que cura de todos los pecados. Oh mujer, si tú no puedes tener hijos, ve a un santo fulano que hay una tumba ahí. Y hemos, tenemos experiencia de muchas mujeres que han ido, que rápido quedan embarazadas y pueden tener hijos. Esto no es delirio, esto no es prueba pertinente, por eso dice pertinente, con las pruebas pertinentes, y la prueba pertinente es, dijo Allah y dijo su mensajero. No dijo mi experiencia personal, ni, ni fulano, ni mi ni mis abuelos, es que mis padres hacen esto, es que me lo dijeron mis padres, tampoco funciona eso. En el Islam esto es sharia. Esta es una religión, una forma de vida, y solo aceptamos aquello que nos ha dictado Allah y su mensajero, porque Él es el único que sabe cómo quiere que se le adore. Tu padre, el sueño, no conoce cómo quiere que se le adore Allah. Por eso solo hay que seguir lo que dijo Allah y su profeta. Y por eso, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyyah, Rahimahullah, solía decir mucho: al-Dalil, sabil al en español Quien se aparte del delil Quien se aparte de las pruebas del Corán y la Sunna Se desvía del camino Dice Sergio Isabel Temía Quien se aparte del delil que no le interesa el delil Me lo ha dicho fulano, ya lo acepto Me lo ha dicho mis padres, lo acepto Lo vi en un sueño, lo acepto Dice Ibn Temía, esta persona se desviará Se apartará del camino Por tanto, en el Corán, en el Islam perdón, En el Islam, cuando se dicen pruebas es Dijo Allah y dijo su mensajero Solo esto ...no responderle, decirle la prueba está y tal... ...por tanto, esto es importante... ...conocer aquello, ese asunto a lo que tú invitas... ...la situación de la gente a la que tú invitas... ...y tener hikma, ...tener una bella sabiduría... ...a la hora de invitar, a la hora de ser dado... ...nosotros no nos interesa andar juzgando a la gente... ...este es desviado, este es incrédulo, este es demás... ...nosotros queremos atraerlos al Islam... ...y solo se les atrae al Islam con buenas palabras... Ese estilo de andar ahuyentando a la gente no nos interesa a nosotros en el Islam. No es lo que nos ha enseñado el profeta. El profeta, cuando envió a Muad ibn Jabal y a Musa al-Ashari al Yemen para que haga andado les dijo, y el Yemen es una tierra, les dijo, es una tierra de cristianos. Es una tierra de cristianos y judíos, de Ahlul-Kitab. Envió a sus compañeros al Yemen. ¿Y qué les dijo? Les dijo, y es Siru al-Tu'asir. las cosas y no las hagáis difíciles fíjense, les digo, facilitar las cosas no las hagáis difíciles y dad buenas nuevas, dad alegría a la gente pero no andéis asustándolos y, y espantándolos tú si vas a hacerle dawa a uno, a uno que no es musulmán no puedes decirle que, que si no me haces caso estarás en el infierno y cosas así tú tienes que traer, usar las palabras más adecuadas para que él te siga ...para que él escuche tus palabras... ...y esto solo se consigue... ...con bella exhortación... ...por eso nosotros nos alejamos de cualquier extremismo... ...nosotros buscamos el punto medio... ...al wasitiyat... ...que esa es la ajida de al-usunna o al ...buscamos el equilibrio en nuestros asuntos... ...invitar a la gente con bella... ...con bella exhortación... ...y nos dice... ...y el cuarto objetivo... ...el cuarto objetivo que tienes que saber... ...que es obligación nuestra... ...de todos los musulmanes... ...nos dice... ...tener paciencia y perseverancia ante las dificultades que puedan sucederte en este camino... ...y Allah que es así, todo aquel que invita al Islam tiene gente que le quiere hacer daño... ...este te insulta, este se burla de ti, este te dice que tú, que tú no sirves... ...este te dice que tú estás mal, que esto, lo otro... ...te insultan, se burlan de ti, quieren hacerte daño, te amenazan por darte la muerte te dicen que, te vamos, que como hagas agua te vamos a matar, etcétera, etcétera, deja de invitar a la gente al Islam. Así eran los profetas, desde el momento que empezaban a invitar a la adoración de Allah, la gente, sus gentes querían matarlos a todos. Y del mismo modo nosotros los que seguimos a los profetas, también vamos a tener gente que nos va a poner las cosas difíciles. Por eso este autor, que Allah lo tenga en su misericordia, nos quiere aconsejar todo lo bueno, nos dice, sé paciente. ...tener paciencia a la hora de hacer dao... ...porque vas a tener a gente que te va a poner las cosas difíciles... ...la gente que te va a querer hacer daño... ...te va a insultar y demás... ...y por eso necesitas de mucho sabor ...de mucha paciencia... ...y el sabor dicen los sabios, se clasifica en tres tipos... ...el sabor el la paciencia, se clasifica en tres tipos... ...quien no reúna estos tres tipos... ...no se considera que es alguien paciente... ...para que tú seas paciente tienes que reunir estos tres tipos... El primer tipo consiste en ser paciente adorando a Allah. Ser paciente adorando a Allah, no te tienes que cansar nunca. Hay que rezar cinco veces al día, se reza cinco veces al día. Hay que levantarse al faller, hay que levantarse al faller, se levanta al faller. Es obligatorio, cuesta mucho, tienes pereza, se levanta porque es una obligación tuya. Y este autor te dice que es, wajib. tienes que ser paciente. Sé paciente porque después de la... Dificultad viene la, la facilidad, como dice Allah en el Corán. Sé paciente, a lo mejor te costará en esos primeros días, meses, años, pero después sentirás una dulzura, un deleite levantarte a rezar por la noche cuando todos los demás duermen y tú frente a Allah, hablando con Allah y recitando sus palabras. No hay deleite comparado, comparado con este. Por eso nos dice en su libro, nos dice... Sobre lo que decían algunos salaf, nuestros primeros musulmanes, la primera generación de los musulmanes, que se deleitaban por adorar a Allah. Aquellos que sintieron, saborearon el deleite de ser un abd de Allah, de ser un adorador de Allah. Nos dice Ibn al-Qa'im وَقَدْ كَانَ يَقُولُ بَعْضُ مَنْ, بعض من دَقَ هَذِهِ الْلَدَّ لَوْ عَلِمَ الْمُلُوكِ وَأَبْنَاءُ الْمُلُوكِ مَا نَحْنُ فِيهِ لَجَالَ دُونَ عَلَيْهِ بِالسُّيُّفِ si los reyes supieran y los príncipes supieran el deleite, el goce que estamos experimentando por adorar a Allah nos torturarían a fin de quitarnos este goce fíjense hasta el punto en el que llegaban nuestros sabios, nuestros de la primera generación de musulmanes y muchos de hoy en día que sienten un deleite, nos dice si los príncipes los reyes supieran esta felicidad que estamos sintiendo porque ellos no la sienten si supieran lo que estamos sintiendo ahora de verdad, Como está en el corazón ellos no lo ven Nos dicen si supieran lo que sentimos Oh Allah que nos torturarían Con la espada, con látigos A fin de quitarnos lo que sentimos Y llevárselo ellos Pero como no lo saben Nosotros estamos en una gran bendición en Una gran niama ¿Por qué? Porque estamos adorando a Allah Subhanahu wa ta'ala y sentimos esto Y por eso decimos que la paciencia Son en tres tipos La primera es en adorar a Allah Tienes que ser paciente adorando a Allah. El segundo tipo, tienes que ser paciente y no cometer pecados. Paciente a la hora de no cometer pecados. La hermana quiere salir sin hijab, porque muchas chicas, amigas suyas, salen, van a la feria, etcétera, Esto a la calle, paseo marítimo... Sin hijab, yo también quiero mostrar mi pelo y demás, tienes que ser paciente. Por más que Satanás te susurre, enseñar ese bello pelo que tienes tú, aguántate, sé paciente y ocúltalo por Allah, porque realmente Allah ocultará el infierno sobre ti. A todo aquel que oculta, que se aparte de los pecados, Allah le dará el paraíso como recompensa. Del mismo modo le decimos al hermano que le pueden incitar las mujeres y demás a mirarlas o a hablar con ellas o a mantener una relación prohibida con ellas con ellas lo que actualmente se dice novia y novia pero es actual es relación prohibida Lea y es, haram, es uno de los peores, peores pecados que pueda caer una persona pecado de la fornicación o de mantener una relación prohibida por más que tengas intención de casarte con ella no te es permitido hablar con ella ni estar a solas ni tocarla ni nada por el estilo entonces Satanás te incita a hablar con ella a salir con ella etcétera pero tú te aguantas porque es un pecado y el autor nos dice tienes que aguantar hay que aguantar en este camino tienes que ser paciente y, y por más que te incite Satanás a cometer pecados tú te aguantas por Allah y quien se aguanta a Allah le dará una bella recompensa en el paraíso y tercer tipo de paciencia que estamos obligados a tenerla toda, todos y todas hemos dicho primera paciencia a la hora de adorar a Allah la segunda, paciencia para no per- cometer pecados y la tercera, la tercera es paciencia ante, ante las desgracias que Allah decreta contra ti o que Allah te decreta todas las cosas malas que te, que te vienen en la vida te enfermas, tienes, padeces cáncer Allah te prueba padeciendo que tienes diabetes Allah hace que se mueran sus, tus padres al mismo tiempo los dos Tienes que ser paciente y no empezar a insultar como hacen los que no creen, insultar a Allah porque, porque te has llevado a mis padres, esto no, este no es un señor misericordioso, si fuera misericordioso no se llevaría a mis padres, etcétera y, y etcétera etc. Tienes que ser paciente, si la gente te eh, tú haciendo dawa y difundiendo a la gente el Islam, se empieza a burlar de tu hijab, a burlar... ...de que estás haciendo dawa, sé paciente... ...por más que te insulten, por más que se rían de ti... ...de tu aspecto físico, etcétera, tú sé paciente... ...estos son pruebas que Allah te decreta... ...entonces hay que tener paciencia también... ...por todo el destino, las desgracias que Allah decreta que te pasen... ...para que así obtengas estos tres tipos de paciencia... ...y te consideres y ya así podemos decir que has completado la paciencia... ...es decir, ser de aquellos que tienen paciencia... ...y el autor después de esto nos dice... Y el delil de todo esto es lo siguiente. Fíjense, así actúa la gente de Al Islah al llamada. Nos menciona que hay que conocer a Alá, su Profeta, el Islam, que hay que poner en práctica esto, que hay que difundirlo y que hay que ser paciente, ¿vale? Y el delil ¿cuál es? Nosotros no podemos aceptar estas palabras así por así. Nos dice y el delil es lo siguiente. Así es que, así es como educaba nuestro Salaf a la gente. Cualquier creencia, cualquier cosa que te inciten, te mencionan acto seguido el delil, la prueba. Y vamos a escuchar ahora cuál es la prueba. Nos dice y el delil es. Dice Allah en el Corán. Bismillah rahman rahim Wal-Asr. Inn al-insan lafi fuxr. Illa al-ladhin amanu, wa amil salihat. Watwassu bil al-haqi. Watwassu bi bis sabr en, eh, en español, en el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso, ya hemos explicado todo esto. Nos dice: Wal asr", Juro por el tiempo, juro por el tiempo, juro por el tiempo, que en verdad el hombre está en la perdición, los hombres están perdidos. Dice Allah en el Corán: Juro por el tiempo que los hombres están perdidos, todos los hombres. Todos los hombres están perdidos, todos los seres humanos están perdidos, dice Allah en el Corán. Dice, excepto, y ahora vamos a ver quiénes no están perdidos. Dice Allah, excepto, en árabe, en español, excepto los que creen, excepto los que obran rectamente. ...excepto los que se recomiendan mutuamente la verdad... ...y excepto los que se recomiendan mutuamente la paciencia, ser paciente. Vamos a ver entonces cómo es, es que se obtiene de aquí estos cuatro asuntos. Nos dice Allah, ¿cuál al asr, juro por el tiempo. Eh, hay diferencias de opinión entre los sabios sobre si el asr aquí se refiere al tiempo en general... ...o se refiere al tiempo del salat al asr. Hay diferencias de opinión y la opinión que favorece nuestro sheikh el sheikh Saleh Al-Uthaimin es que se refiere es que se refiere a la hora del Asa. a la hora del pero también es válida la otra opinión que defienden también muchos sabios que es el tiempo en general esto es a modo de beneficio de para entonces Allah nos jura Si Allah jura es que es La prueba de que de estos cuatro asuntos que estamos obligados a saber es la ley, la sura del Corán que dice Bolaasr, juro por el tiempo que todos los hombres están en la perdición, excepto aquellos que creen. De aquí obtiene el sabio de que es imposible creer en algo si no tienes conocimiento. Para tú creer en algo tienes que tener conocimiento, porque si no tienes conocimiento no puedes creer, es, es pura lógica, puro sentido común de aquí se obtiene de que el conocimiento es el primer objetivo es la primera obligación que tener conocimiento tal como nos dice aquí, conocer a Allah, a su mensajero y al Islam con las pruebas pertinentes por tanto se obtiene de esta ley de excepto aquellos que creen porque si tú, tú no puedes creer excepto sin conocimiento segundo, la siguiente prueba de que hay que poner en práctica este conocimiento nos dice Illa aman", los que creen el, el creer, después de conocer y creer, es un acto, es un acto de adoración. Entonces tú estás llevando a la práctica este acto. Después de que te has informado de que hay que adorar a Allah y demás, tú has creído en él. Por tanto, has llevado a la, pr- a la práctica este conocimiento. De aquí se obtiene la segunda obligación, que hay que poner, hay que llevar a la práctica lo que sabemos. La tercera obligación que nos dice que hay que difundir este conocimiento, hay que hacer dawa. ¿De dónde se obtiene? De la leya que dice en esta sura, Watawasawil haqqit y se aconsejan mutuamente la verdad se aconseja a los demás difundir esa verdad que él conoce por tanto de aquí se obtiene que es obligatorio difundir este conocimiento aconsejarlo a los demás darle este beneficio a los demás y el, el cuarto punto hay que tener paciencia nos dice el autor se obtiene de la ley con la que termina que nos dice sober. Y se aconsejan mutuamente tener paciencia. Por tanto, uno no puede aconsejarse paciencia si ellos no la tienen. Por tanto, son también pacientes. De aquí se obtiene, de esta sura que hay que conocer a Allah, que hay que difundir esto, hay que llevar a la práctica eso que sabemos y hay que ser paciente en el camino de explicarles a la gente este asunto, inshallah. Ojalá en ocho minutos nos levantamos. Nos dice el Imam Shafi'i El autor Mencionaremos dos dichos Uno del Imam Shafi'i y otro del Imam Al-Bukhari Y con esto termina esta primera clase de hoy Dice el Imam Shafi En español si, Allah, si la única prueba revelada por Allah A su creación hubiese sido Tan solo esta sura Habría bastado les habría sido suficiente. Nos dice el Imán Shabé para que vean que ellos, los primeros sabios, comprendieron el significado de esta Sura. Y nos dice el Imán Shabé, esta Sura es suficiente para saber que hay que obtener conocimiento, que hay que poner en práctica ese conocimiento, que hay que difundirlo y que hay que, y hay, y que, hay que ser paciente. Nos dice el imam Shabé, es suficiente esta Sura para estos cuatro puntos. El de conocer a él, tener conocimiento, amar, actuar. Dawa, difundir a la gente y el sol, y tener paciencia. No quiere decir el Imam Shafi que con esta sura ya uno no, no, no necesita de las otras suras del Corán. No, no vayamos a entender ese concepto porque sería errado. El Imam Shafi nos quiere hacer entender que esta sura es el mejor delir, la mejor prueba, es suficiente para saber estos cuatro asuntos que son obligatorios: conocer, actuar, difundir y ser paciente ante todos los problemas. كتبول عن شو سيده اديث الامام البخاري هي الاطروب دليل تامين الامام البخاري وقال البخاري باب العلم قبل القول والعمل باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك فبدا بالعلم قبل القول والعمل انتهى كلامه ...así finalizan las palabras del Imam al ...en español dice el Buhari... ...que Allah lo tenga en su misericordia el Imam al Bukhari ...nos dice... ...en el capítulo de su libro de hadices ...que se conoce entre la gente como Sahih al Bukhari ...nos dice... ...es obligatorio obtener conocimiento... ...antes de hablar y actuar... ...es obligatorio obtener conocimiento... ...antes de hablar y actuar... ...dice... ...y el delir, la prueba... ...es el dicho de Allah... ...es la ley ya que dice... Y sabe que no hay más Dios que merece ser adorado excepto Allah Y pide perdón por tus pecados Dice, comenzó mencionando el conocimiento antes que la palabra y la acción Allah dice y sabe Y sabe, esto es conocimiento Y sabe que no hay nadie con derecho a ser adorado excepto Allah Y pide perdón por tus pecados Entonces Allah dice فَعْلًا فَعْلًا. Es decir, sabe primero, aprende primero el istighfar y pide perdón por tus pecados, este es el amr, el poner en práctica este conocimiento. Por tanto, este delil del Corán, de esta ley, también es otra prueba de que el conocimiento es primero y después viene la acción. De aquí se obtienen también otro beneficio de estos cuatro objetivos que hemos aprendido hoy. Y sobre la paciencia decimos a los hermanos y hermanas... Que aquellos que se dedican a hacer Dao, a enseñar a la gente, no vayan a pensar que es condición esencial de que Allah te dé la victoria y el auxilio en esta vida. Que Allah haga que toda la gente te quiera y que escuche tus charlas y que, y que les guste lo que hablas y demás. No es condición que te escuchen en esta vida. Dicen eh, dice los Nishmashaykh, puede que Allah retrase eso hasta que te mueras. Cuando tú te mueras, ya Allah te da la aceptación, hace que toda la gente vuelvan a escuchar lo que tú decías, vuelvan a leer lo que tú escribías, vuelvan a recordar esas palabras que tú les decías. A lo mejor hoy hablas a tu tío o a tu hermano y no te hace caso, pero quizás cuando Allah haya decretado que cuando tú mueras, un día le vengan a la mente esas palabras que tú le decías a tu hermano o a tu tío y ya empieza y tienen efecto en su corazón y por eso Allah te auxilia. Por tanto, no vayas, no vayas a dejar a tu tío o a tu hermano o a tu familiar de lado si te insulta o te responde con una mala palabra cuando vayas tú a darle ese dado o a ese conocimiento. Sé paciente, porque a lo mejor dentro de poco, Allah le ablanda al corazón y acepta todo de ti. Le pedimos a Allah que nos haga luces que iluminan en la noche más oscura, que nos perdone nuestros pecados, tanto los públicos como los privados, y que nos haga gente de bien, que ama gente de bien. Que aman a la gente de bien y que nos haga amar a Allah, su profeta y a la gente piadosa. Amin.